0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología. Soy el doctor José Gómez Doblas, cardiólogo clínico en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Yo os invito de nuevo a este espacio en el que comentamos publicaciones nacionales e internacionales de interés para el cardiólogo clínico. Como ya sabéis podéis encontrarnos en la web de la Sociedad Española de Cardiología y en las diferentes plataformas de podcast. Hoy contamos con, tenemos el placer de contar con la doctora Regina Dalmao González Gallarza. Ella es cardióloga clínica en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid con un elevado expertise en rehabilitación, en prevención secundaria, en, en cardiología. Y fundamentalmente hoy nos va a hablar de una herramienta, que es la herramienta Hasta Ruta Síndrome coronario Aguda, para utilizarla en la optimización del manejo lipídico. Este podcast cuenta con la colaboración de, de Sanofi. Bienvenida, Regina, a los pocas de la SEC.
1: Muchas gracias, Juan.
0: Bueno, pues queríamos comentar eh, contigo fundamentalmente en qué consiste esta, eh, esta iniciativa que se llama Hasta Ruta Síndrome coronario Agudo.
1: Esta iniciativa consiste en focalizarse un poco en un escenario clínico que es muy sensible, que es el de paciente con síndrome coronario agudo, un paciente de muy alto riesgo, de cara a mejorar los objetivos de control lipídico. Sabemos a través de distintos registros y publicaciones que estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que recomiendan las guías y más lejos aún de, los, de las últimas guías de control lipídico. Y digamos, la esencia de, de, de este proyecto es buscar áreas de mejora, ver en qué fallamos en esa ruta del paciente post síndrome coronario agudo y dónde podemos mejorar su atención para que la consecución del objetivo lipídico tan importante para su pronóstico sea más óptima de lo que actualmente conseguimos.
0: Este programa fundamentalmente se baja, basa en hacer encuestas o tipo de iniciativas, ¿no? Eh, entre ellas he, he, he visto que también hay herramientas de autoevaluación, auto ¿no? lo que se llama el, el, una herramienta de autoevaluación de auto en el paciente por síndrome agudo. ¿Cómo podríamos usarla o aplicarla en nuestra práctica clínica diaria?
1: Se trata de una herramienta que es bastante sencilla, como dices, una herramienta de autoevaluación que busca el que cada uno en su ambiente, en su centro, eh, evalúe cómo se están haciendo las cosas, desde el ingreso hasta el informe de alta, hasta el seguimiento del paciente que ha tenido un síndrome de coronario agudo en los meses posteriores. una serie de preguntas que son eh, fáciles de contestar, que además se puede rellenar de forma electrónica, y que eh, al final lo que permite es ver esas áreas de mejora que a lo mejor no somos muy conscientes de que tenemos, porque a veces sobreestimamos eh, nuestro, nuestros objetivos con los pacientes. Basta que hagas una foto de cómo lo haces y de los resultados que tienes para que de esa forma veas cuáles son tus áreas de mejora. Y además es que la herramienta permite también compararte con otros países o con otros entornos asistenciales para ver por qué si ellos tienen mejores objetivos, una especie de benchmarking, pues por qué si hay sitios en los que las cosas se hacen mejor, en qué puedes tú mejorar en tu entorno asistencial para alcanzar esos objetivos mejores, más acordes a las guías.
0: Esto es muy interesante porque tener una herramienta que te permite de alguna manera hacerte una autoevaluación de forma sencilla y además lo que comentas de que sea de aplicabilidad eh, práctica y, y simple. ¿no? ¿Qué, ¿Crees que digamos este, este tipo de procedimientos que se han puesto en, digamos, en marcha en relación con la ruta de síndrome agudo son sí. aplicables a nivel nacional o, o digamos son más aplicables solo a nivel europeo? Digamos que la podemos aplicar en todo el entorno y especialmente en el nuestro.
1: La ventaja de este proyecto es que te permite esa comparación, ¿no? Es verdad que a nivel europeo hay muchas diferencias, pues, por ejemplo, en algunos países los inhibidores de la PSK-9 los tienen que prescribir un endocrino. No es nuestro caso, pero, bueno, esas pequeñas diferencias, pues, pueden hacer que, a lo mejor, la herramienta, la, digamos, la estrategia no es la misma en todos los países. Pero, bueno, compararte con otros países ya es útil. Pero ya incluso a nivel nacional, pues, vemos que en cada área sanitaria hay barreras que pueden ser mmm, diferentes, ¿no? Y, de hecho, dentro del proyecto pues, eh, hemos eh, participado en un grupo de trabajo que eh, pretende buscar qué diferencias puede haber a nivel nacional en función de la ruta del paciente con síndrome coronario agudo, si se deriva, por ejemplo, a un programa de rehabilitación cardíaca o si se deriva directamente a atención primaria porque es un paciente de bajo riesgo, si está en un entorno rural o si el seguimiento lo hace el cardiólogo. Esas variaciones que hay en nuestra realidad asistencial, pues eh, focalizarlas y ver en cada, en cada situación qué podemos mejorar para que al final el resultado sea que esté mejor controlado el perfil lipídico de nuestro paciente y en general todo su, su, bueno, su, su pre, toda su prevención cardiovascular que esté bien ajustada, ¿no? todos los factores de riesgo.
0: Pero el problema de la prevención obviamente no se puede solucionar desde un único punto de vista, debe ser muy multifactorial como tú bien apuntas y por lo tanto no puede haber una respuesta única. Y a, y a propósito de, que, lo que, de lo que has comentado, probablemente no solo podemos hacer prevención desde la cardiología, sino que probablemente necesitamos también de la colaboración de otros entornos, de otros profesionales. ¿Dónde ves tú, en concreto, y te hago una doble pregunta, eh, el papel de los equipos de atención primaria? Es decir, ¿cómo deberíamos de interrelacionarnos con, interrelacionarnos con ellos para poder conseguir los objetivos de prevención secundaria en nuestra población Y probablemente, más importante, de prevención primaria. Y por otra parte, la segunda pregunta... ¿Qué papel tiene el paciente en su compromiso en este tipo de objetivos? Ya sé que son dos preguntas un poco abiertas, pero bueno, yo sé que eres capaz de darnos una respuesta.
1: A ver, en cuanto a atención primaria, yo creo que tiene un papel primordial, porque al final son los que tienen contactos repetidos con el paciente a lo largo de su vida y además son los que generan una relación de confianza con el paciente que nosotros a veces no tenemos la oportunidad de generar. Yo creo que, que tenemos que estar alineados, que ellos tienen que conocer pues, las mismas guías que nosotros y tienen que también compartir con nosotros la importancia de alcanzar esos objetivos. El flujo tiene que ser ágil, es decir, que ellos puedan mandarnos de vuelta al paciente cuando no está bien controlado y necesita una terapia avanzada, por ejemplo, que esa vía sea, sea fácil y ágil y cuando el paciente sea inestabilizado. Es verdad que nuestros pacientes crónicos, sobre todo si son de bajo riesgo, nosotros muchas veces les perdemos la pista, pero ellos tienen que mantener sus objetivos de prevención ya de por vida, porque sabemos que los eventos recurrentes es una realidad y, de hecho, es lo que queremos evitar. Por eso yo creo que la colaboración con primaria es fundamental. El problema es que han sufrido mucho después de esta pandemia y que están como están, ¿no? Y pedirles esfuerzos, todas las especialidades, pues, eh, en fin, también tenemos que tener un poco de empatía, ¿no? Pero creo que hay que alinearse y que son fundamentales. En cuanto al paciente, el paciente tiene que recibir una educación adecuada en cuanto a su papel en su propio autocuidado. La rehabilitación cardíaca es fundamental para eso y es la mejor herramienta de educación que tenemos, pero la realidad es que no todos los pacientes tienen la oportunidad de ir a un programa de rehabilitación cardíaca. También la pandemia nos ha enseñado que hay fórmulas de programas electrónicos, remotos, que, que nos sirven. Pero claro, hay que abrirle la puerta al paciente a esos programas y que entienda que son importantes. Si el paciente entiende que tiene una enfermedad crónica cuyo pronóstico depende fundamentalmente de cómo controle sus factores de riesgo, va a ser más adherente, va a estar más pendiente de su control metabólico y va a tener un mejor estilo de vida. Así que es fundamental también.
0: Pues muchas gracias, Regina, por compartir con nosotros estos minutos y también gracias a Ana Sanofi por la colaboración en este espacio y a nuestros oyentes. Les recuerdo que en la descripción de este podcast pueden encontrar el link a los artículos que, de los que hemos comentado en estos minutos. También os recuerdo que podéis suscribiros a la playlist Podcast Sec en iTunes, SoundCloud, Inbox y en la lista de Secardiología en Spotify. Hasta el próximo podcast.